0: Hallo und herzlich willkommen bei Project Love, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes single -Leben. Ich bin's wieder, deine Maria und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Und heute gibt es eine Premiere, denn das wird die erste dreiteilige Podcast-Folge sein. Heißt, die Podcast-Folge zieht sich über die nächsten drei Folgen, somit über die nächsten drei Wochen. Und ja, falls dir die Folge gefällt, äh, freue ich mich auch über eine Bewertung. Und somit würde ich sagen, lass uns gleich mal loslegen. Und sicherlich hast du schon ganz viel ausprobiert, um einen Partner zu finden. In einer Umfrage habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass viele von euch eben Podcasts hören zu diesem Thema oder Bücher lesen, aber natürlich auch Dating-Apps nutzen, aber auch auf Meetups gehen oder auch Gruppenreisen machen oder auf Partys gehen. Also ganz viele verschiedene Dinge. Das sind jetzt eben bloß ein paar Beispiele aus der Umfrage. Und ich möchte dir sagen, es ist nicht deine Schuld, dass du noch Single bist. Denn oft sind es einfach Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Gedanken, die wir denken und ganz viele andere Sachen, die einfach sich im Unterbewusstsein verankert haben und deswegen eine Blockade sind sozusagen. Und da hilft auch die beste Partnervermittlung nichts, die dir sagt, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Und da hilft auch nichts, dass deine Freunde sagen, hey, schraub mal deine Ansprüche herunter, sonst findest du nie jemanden. Und es hilft auch nichts, wenn man auf Meetups, Gruppenreisen, Partys und so weiter geht oder andere Sachen ausprobiert. Wenn es einfach im Inneren bei einem nicht stimmt, dann kann man auch einen Partner nicht anziehen. Und genau diesen Gründen gehen wir heute auf den Grund, damit du ein Gespür dafür bekommst, was eben ein Grund dafür sein kann oder auch eine Blockade, die dich davon abhalten kann, einen Partner zu finden. Und das ist eben auch das Ziel, dass du am Ende identifizieren kannst, okay, das könnte jetzt der Grund dafür sein und da kann ich eben auch dran arbeiten und du bekommst natürlich Übungen und Tipps an die Hand, die dir helfen, eine Änderung hervorzurufen und für alle, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen oder vielleicht noch nicht lange kennen, möchte ich mich nochmal kurz vorstellen auch mit meiner Geschichte, falls du meine Geschichte schon kennst, keine Panik, ich halte mich kurz und Mach wirklich bloß erzählt wirklich bloß das Wichtigste. Also kurz zu mir. Mein Name ist Maria Adama. Ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und zertifizierter Persönlichkeitscoach im NLP. NLP bedeutet neurolinguistische Programmierung oder wie ich immer so schön sage, ähm, die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Und ich bin selber seit sieben Jahren tatsächlich Single. Den Grund, den erfährst du nachher gleich, wie das so gekommen ist. Also es gibt ganz viele Gründe, viele habe ich eben gelöst, diese diese Blockaden. Manche sind aber eben, oder eins vor allem ist noch vorhanden, da komme ich aber gleich drauf. Und zwar war das eben so, dass ich in den letzten drei Jahren halt viel herausgefunden habe, was mich davon abhält und ich möchte jetzt einfach gerne mal meine Geschichte mit dir teilen. Und da kommen wir später dann auch nochmal auf einzelne Teile zurück. Und zwar hat mein damaliger Freund eben von den einen Tag auf den anderen Schluss gemacht und mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das war wirklich so unerwartet. Ähm, ich kann es gar nicht anders sagen. Also das hat mich wie ein Schlag getroffen. Und dann hat er eben auch irgendwie als Grund genannt, so vom wegen, ich muss mich erst wiederfinden und äh, brauche jetzt erstmal Zeit für mich und so weiter. Also nichts irgendwie, wo man sagt, das kann man jetzt akzeptieren oder so gut akzeptieren und da hat man natürlich immer noch die Hoffnung, dass es wieder wird. Und hätte ihn auch damals vom Fleck weg geheiratet, weil ich ihn wirklich so geliebt habe. Ich glaube, das hat es noch schlimmer gemacht. Naja, auf alle Fälle hat sich dann kurz drauf herausgestellt, dass er mich betrogen hatte. Und mit der ist er auch kurz drauf zusammengekommen. Und auch wenn ich dann noch versucht habe nicht kampflos aufzugeben, musste ich mich dann doch irgendwann natürlich geschlagen geben. Aber da ich meine Gefühle halt irgendwie teils verdrängt hatte, hat sich das halt so in meinem Unterbewusstsein verankert, weil ich es auch, glaube ich, lange Zeit nicht akzeptieren wollte, so sodass ich wirklich, ja, ungelogen vier Jahre mindestens gebraucht habe, um wirklich komplett von ihm loszukommen. Also das war so tief drin, dass ich wirklich ewig gebraucht habe. Also deswegen bin ich auch schon so lange Single, da wundert es mich auch nicht, dass man dann immer wieder Abfuhren von ja, Menschen bekommt, ähm, wenn man die toll findet oder so. Dazu aber auch gleich da mehr und ähm, ja, dadurch habe ich natürlich auch meine Selbstliebe so ein bisschen verloren, weil ich dann immer so Gedanken bekommen habe, wie öfter ich halt von jemandem abgelehnt wurde, den ich auch toll fand, dass ich mir irgendwann dachte: Ja, vielleicht bin ich einfach nicht hübsch genug, vielleicht muss ich auch erst abnehmen, um jemanden zu finden. Auf solche Gedanken kommt man dann irgendwann. Mh, dann auch so Gedanken wie: Ich bin einfach nicht gut genug. Alle Männer, guten Männer sind anscheinend eh schon vergeben und ja, so weiter und so fort. Könnte ich jetzt noch äh, mehrere Sachen aufzählen. Und ja, dadurch habe ich eben meine Selbstliebe und mein Selbstbewusstsein irgendwie über Bord geworfen. Ich war auch irgendwie nicht so glücklich, weil ich einmal einfach wieder jemanden haben wollte, einen festen Partner und gefühlt hatten auch alle um mich herum Partner. Also das sind halt einfach solche Sachen. Heute muss ich sagen, stört mich das nicht mehr. Ich freue mich für die anderen. Ganz viele Freunde um mich herum bekommen auch gerade Kinder. Und da freut man sich dann und das ist okay. Also mir geht es damit als auch gut. Das war aber früher eben nicht so. Da habe ich bin ich halt irgendwie nur im Mangel gelebt. Und, und gehen wir eben genau auf, Drei Geheimnisse ein und zwar Geheimnis Nummer 1, was dich davon abhält, einen Partner zu finden und was du dagegen tun kannst. Geheimnis Nummer 2, wie du mit der Project Love Formel den Grundstein für eine Beziehung legst. Und Geheimnis Nummer 3, den absoluten Game Changer für dein Leben. Und ja, lass uns gleich starten mit Geheimnis Nummer 1. Es sind sieben Gründe, die dich davon abhalten können, und um was du dagegen tun kannst. Aus zeitlichen Gründen, muss ich natürlich auch sagen, können wir das Ganze nur ankranzen. Aber ich bin mir sicher, du kannst trotzdem ganz viel für dich mitnehmen. Mhm. Genau, in dem Sinne, bist du bereit für Geheimnis Nummer 1? Dann würde ich sagen, starten wir mal und in meiner Geschichte kamen schon ein paar Gründe vor, die auch dich davon abhalten können, einen Partner zu finden und das müssen jetzt nicht die gleichen sein wie bei mir, aber es kann natürlich durchaus sein. Und das erste ist quasi eine Altlast, dass man eine Altlast hat, ich habe ja schon gerade gesagt, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich über meinen Ex hinweggekommen bin. Das ist zum Beispiel eine Art der Altlast. Oder es können aber auch andere Sachen sein, wie frühere Erfahrungen, zum Beispiel, wenn der Vater einen früh die Familie verlassen hat, dass man da die Erfahrung gemacht hat, dass Beziehungen nicht funktionieren oder ähnliches. Aber aus Einfachheitsgründen nehmen wir den Ex, der vermutlich bei den meisten von euch zutreffen könnte. Falls du dir jetzt denkst, über meinen Ex bin ich Gott sei Dank schon lange hinweg, dann perfekt, dann trifft das nicht auf dich zu. Vielleicht denkst du es aber auch bloß, ich habe auch ganz oft oder ganz Lang gedacht, ja, ich bin über ihn hinweg, ein paar dann gar nicht zu, so. dann habe ich plötzlich wieder von ihm geträumt und dann war alles wieder zurück. Und es kann nämlich auch so ein Indiz sein, wenn man von jemandem träumt, dass man dann eben noch nicht zu so 100% von ihm weg ist, auch wenn man denkt, dass man von ihm weg ist. Oder wenn man öfters darüber nachdenkt, hm, wie wäre es wohl gewesen, wenn und so weiter und so fort. Und dazu eine Übung, was kannst du dagegen tun, wenn du jetzt quasi noch an deinem Ex, an deiner Ex hängst und da zeige ich dir eine Übung, die mir persönlich sehr gut geholfen hat. Und das Erste, was du dich aber fragen kann, kannst, bevor wir zur Übung kommen, mit welcher Erfahrung musst du noch abschließen, um wieder frei zu sein für was Neues. Das ist jetzt erstmal nicht auf den Ex bezogen, das kann eben auch können auch die anderen Gründe sein. Du kannst an dieser Stelle auch gerne mal auf Pause drücken... Oder du kannst es später machen, wenn du gerade unterwegs bist und einfach mal drüber nachdenken. So, jetzt aber zur Übung. Und zwar heißt die Übung Gedankenband. Die heißt, so weiß ich, die irgendwie so im Laufe der Zeit einfach so entwickelt hat. Inzwischen hat das eigentlich nichts mehr mit Band zu tun. Und die Übung geht quasi wie folgt. Du stellst dir quasi... Vor, wie du auf der einen Seite eines Weges stehst und der Ex-Partner auf der anderen Seite ganz weit weg und schon relativ klein. Und dieser Weg, der schwebt so in der Luft. Es kann zum Beispiel sein, dass der Weg dann nur noch wie so ein Blatt Papier quasi von der Dicke her ist. Und das am besten so vorstellen. Und dann stellst du dir vor, wie eine ganz, ganz große Schere daherkommt und diesen Weg abtrennt und sobald sich die sobald die Schere den Weg durchtrennt hat, wird der Ex-Partner von hinten wie durch so einen Staubsauger flupp, weggezogen. Und der stellt man sich dann ganz schnell vor und wiederholt es auch vielleicht auch öfters, sodass man einfach gedanklich sich von seinem Ex, seiner Ex einfach. Ja, deswegen heißt es auch Gedankenband, weil ich mir das früher immer wie so ein Gedankenband, wie so eine Verbindung vorgestellt habe, tatsächlich. Also wenn dir das eher liegt, dann kannst du es dir auch so vorstellen, dass man wie so mit so einem Band verbunden ist. Ich fand die Übung mit dem Weg eben auch ganz schön, dass man das mit einer Schere eben abschneidet, diesen Weg zu dem Ex-Partner. Ja, das ist so die eine Übung und Somit haben wir den ersten Punkt schon gehabt, ein sehr plausibler Grund, da wo man auch als erstes draufkommt. Das zweite, das ist nicht ganz so plausibel vielleicht für einige. Und zwar kann es sein, dass du hemmende Glaubenssätze hast. Und Glaubenssätze sind Dinge, von denen du überzeugt bist, dass sie wahr sind. Also wenn du jetzt denkst, ich bin nicht hübsch genug, um einen Partner zu finden, dann... Glaubst du das irgendwann, je öfter du dir das sagst? Und je öfter du dir das sagst, desto tiefer geht es eben auch ins Unterbewusstsein. Und ich finde die Metapher ganz schön, sich das wie so ein Trampelpfad vorzustellen. Denn am Anfang, wenn du das erste Mal diesen Trampelpfad gehst, dann ist er ja auch noch relativ, also dann sieht man ja noch nichts. Und je öfter du diesen Trampelpfad auf derselben Stelle gehst, desto tiefer wird er. Und in meiner Geschichte habe ich es ja auch schon gesagt, meine ehemaligen Glaubenssätze wie ich bin einfach nicht hübsch genug, vielleicht muss ich erst abnehmen, um jemanden zu finden, ich bin einfach nicht gut genug, alle guten Männer sind eh schon vergeben, <lacht> können auch so Sachen sein wie Online-Dating ist oberflächlich und ich finde dort eh niemanden. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich finde nie jemanden, ich bin es einfach nicht wert, geliebt zu werden. Immer gerate ich an die Falschen. Das können alles so Glaubenssätze sein. Und ja, dieses Thema mit den Glaubenssätzen ist natürlich recht komplex, um die loszuwerden. Wir denken ja immerhin 60.000 Gedanken, glaube ich, irgendwie an einem Tag Also eine ganze Menge... Und wenn man dann auch bedenkt, dass ganz, ganz viel unterbewusst stattfindet, denn 90 bis 95 Prozent macht tatsächlich unser Unterbewusstsein und nur 5 bis 10 Prozent passiert bewusst. Das heißt, ganz, ganz viele Gedanken sind unbewusst und da muss man erstmal auf die Schliche kommen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Nichtsdestotrotz möchte ich dir ein Worksheet an die Hand geben. Das verlinke ich dir dann auch. Und ja, die Punkte gehen wir jetzt einfach mal durch. Denn der erste Schritt ist tatsächlich, dass du erstmal deine Gedanken beobachtest. Wo findest du heraus, was du immer und immer wieder denkst? Und manche Sachen fallen dir vielleicht auch gleich ein, dann perfekt. Vielleicht war auch schon was dabei, was ich schon gesagt habe, umso besser. Und das ist immer der erste Schritt. Und ich sage immer, wenn man schon mal was entdeckt, dann hat es auch nicht mehr ganz so viel Kraft, weil dann weiß man ja schon mal, wo der Hase begraben liegt. Und ja, das Zweite ist dann immer, dass du deine Gedanken hinterfragen kannst. Wie ist das wirklich wahr und kann ich mir zu 100% sicher sein, dass das wahr ist, was ich denke? Wenn wir jetzt mal den Glaubenssatz hernehmen, alle guten Männer sind sowieso schon vergeben, dann kann man sich fragen, ja ist das denn wirklich wahr? Und in dem Fall ist es ein eindeutiges Nein, weil du kannst dir nicht 100% sicher sein. Es gelten nämlich keine 98 oder 99 Prozent der Sicherheit, sondern muss der ja 100 Prozent sicher sein. Das heißt, auch wenn du sagst, ähm, ich bin nicht liebenswert, bist du denn der 100 Prozent sicher, liebenswert, nicht liebenswert zu sein? Ja, meistens ist die Antwort nein. Und, und der dritte Punkt ist, finde so viele Gegenargumente wie möglich für deine hemmenden Glaubenssätze, um quasi deinem Bewusstsein klarzumachen, hey, das ist nicht wahr, was du da sagst. Und dann fängst du einfach mal an, Argumente zu finden. Das ist natürlich auch ein Prozess, wie übrigens alles hier. Alles ist ein Prozess und manchmal geht es schneller oder langsamer. Und das möchte ich dir an dieser Stelle eben nochmal mitgeben. Ja, kommen wir zum dritten Grund, der dich abhalten kann, einen Partner zu finden. Und ich finde, das ist ein sehr grundlegender Grund. Und zwar Selbstzweifel. Bei mir war es ja auch so, dadurch, dass ich immer wieder Abfuhren erhalten habe, kam halt irgendwann so Gedanken wie... Ja, ich bin nicht hübsch genug oder vielleicht muss ich erst abnehmen, um einen Partner zu finden. Und vielleicht merkst du jetzt schon, das ist auch mit den Glaubenssätzen verbunden oder allgemein einfach mit den Gedanken. Und ja, die kratzten eben stark an meiner Selbstliebe und ich glaube, Selbstzweifel haben wir alle mal und da kann man sich auch noch so sehr lieben, die werden immer mal wieder auftauchen, glaube ich ich glaube, das ist menschlich aber bei mir zum Beispiel war es so und ich kenne auch viele andere Leute, bei denen das so ist da war die Selbstzweifel halt einfach sehr groß und die Selbstliebe war halt nicht mehr so da und ja, ich finde Selbstliebe ist meiner Meinung nach die Basis für eine gute Beziehung, denn wenn ich mich selbst liebe und annehmen kann, wie ich bin, dann muss ich auch nicht die Liebe im Außen suchen. Heißt übersetzt, dann muss ich die Liebe nicht beim Partner einfordern, wenn ich denn dann einen habe. Und wenn ich dann einen habe, dann... Und ich liebe mich selbst nicht genug, dann ist es ja immer so ein Ungleichgewicht quasi, also ich fordere mehr Liebe ein, weil ich mir sie selbst nicht geben kann. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch Liebe geben kann. Aber nichtsdestotrotz herrscht hier einfach ein starkes Ungleichgewicht, weil ich einfach immer mehr vom Partner will und wie ich mir selber geben kann. Und wenn es im Gleichgewicht ist, dann ist auch dieses Ungleichgewicht nicht da. Ich muss nicht im Außen suchen. Aber nichtsdestotrotz mit so Gedanken wie vielleicht bin ich einfach nicht hübsch genug, um einen zu finden, ich bin nicht genug und so weiter. Und im Nachhinein wundert mich auch gar nicht mehr, dass ich dann Abfuhren bekommen habe bei solchen Gedanken, denn unser Gehirn ist ja immer auf Bestätigungsmodus und filtert genau die Menschen heraus, die uns das bestätigen, dass der Gedanke zum Beispiel wahr ist, ich bin nicht gut genug. Und da, da muss es einfach bloß so sein. Das ist irgendwie so ein bisschen wie auch beim Gesetz der Anziehung, dass quasi wir immer das anziehen, wie es in uns innen aussieht. Da habe ich übrigens eine Podcast-Folge dazu. Also falls dich interessiert, kannst du da nochmal näher dazu reinhören. Da gibt es nämlich eine spirituelle Erklärung, aber auch eine psychologische. Genau. Und, und was du dagegen tun kannst, und zwar erstmal schau mal, wie du mit dir selbst Sprichst. Ich glaube, das habe ich schon öfters mal gesagt, <lacht> falls du irgendwie mich verfolgst äh, auf Instagram. Und zwar, wenn du zum Beispiel immer so mit dir schimpfst, wenn du einen Fehler machst, dann ist es auch irgendwie so ein, ja, eine Einzahlung auf die Selbstliebe, dass du dir sagst: Ja, du bist nicht gut genug, zum Beispiel. So, ach, das hast du schon wieder falsch gemacht und äh, das gibt es doch nicht. So würdest du wahrscheinlich mit einer guten Freundin oder einem guten Freund auch nicht sprechen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Da würdest du vielleicht eher sagen, je nachdem, was für ein Fehler ist, ach, ist doch nicht so schlimm, das nächste Mal lernst du einfach draus, machst es besser und so weiter und so fort und da kannst du eben mal schauen, wie du mit dir sprichst. Aber du kannst dir natürlich auch mal aufschreiben, auch wie hier wieder quasi, deinem Unterbewusstsein, dir selber zeigen, ja, dass, dass du wundervoll bist, so wie du bist und dir aufschreiben, was du besonders an dir magst, was deine Stärken sind, wofür du liebenswert bist, und worauf du stolz sein kannst. Und immer, wenn du Selbstzweifel hast, kannst du es zum Beispiel dann durchlesen. Am besten packst du es irgendwo auf dein Handy, dann hast du es auch gleich griffbereit. Und das kannst du bei der Selbstliebe tun oder eben meine absolute Lieblingsübung. Die hast du bestimmt auch schon öfters gehört, dass du dich einfach im Spiegel anlächelst und dir immer sagst, ich liebe dich oder ich liebe mich, je nachdem, wie es dir besser liegt. Und nimm dir auch ruhig Zeit für dich selber, das ist auch so ein Zeichen der Selbstliebe an dich selber, dass du dir Zeit für dich nimmst und nicht immer irgendwelche Sachen aufschiebst, denn sowas ist ja auch quasi, dass du dir quasi selber sagst, es mir nicht wert, diesen Termin mit mir selber wahrzunehmen, wenn man es so will. Mit anderen Leuten macht man es ja auch nicht so, warum macht man es denn mit sich selber, ist dann die Frage. <lacht> Und eine Freundin von mir tatsächlich, die schiebt gern, glaube ich, solche Sachen auf. Und dann sage ich auch immer: Pass auf, was mit, hat was mit der Selbstliebe zu tun? Du musst den Termin mit dir selber auch wahrnehmen. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Grund und zwar das Selbstbewusstsein. Und das geht meiner Meinung nach mit der Selbstliebe Hand in Hand. Denn ich finde, wenn man halt so Gedanken hat, wie ich bin nicht gut genug, vielleicht bin ich nicht hübsch genug, dann ist man ja selber auch unsicherer und nicht selbstbewusst in der Hinsicht. Und da möchte ich ganz kurz sagen, vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich bin ja selbstbewusst. Ja, ich bin auch ähm, im Job selbstbewusst oder in anderen Situationen, aber in der Situation war ich es nicht mehr. In der Situation mit Männern. Und das ist ein Unterschied. Das kommt ja immer auf die Situation drauf an. Und du merkst schon, das Selbstbewusstsein hängt mit der Selbstliebe zusammen und die Selbstliebe mit den Glaubenssätzen und den Gedanken. Also es hat alles schon irgendwie einen Zusammenhang. Und dadurch habe ich natürlich auch das Selbstbewusstsein über Bord geworfen, weil ich mich ja selbst nicht mehr so geliebt habe. Und tr plötzlich traute ich mich auch nicht mehr Männer anzusprechen, obwohl das vorher gar kein Problem war. Und so ist es eben. Und was kannst du dagegen tun? Und zwar, vielleicht hast du auch die Podcast-Folge oder ich glaube, IGTV war es schon dazu gehört. Aber das ist einfach der einfachste Rat, den ich dir mitgeben kann, weil einfach einem leicht umzusetzen ist und zwar, dass man mit erhobenem Blick durch das Leben läuft und nicht immer in den Boden schaut, weil das, da trainiert man das Unterbewusstsein. Wenn man bewusst aufrecht durch die Gegend läuft, vielleicht auch Leute anlächelt, dann bekommt man auch gleich noch bessere Laune, denn wenn wir lachen, dann kann unser Gehirn ja gar nicht anders, als die Glückshormone auszuschütten und dann sind wir auch gleich besser drauf und das, das eine und das andere ist, die Powerpose machen kannst und vielleicht kennst du die auch schon von mir oder von anderen Quellen, dass du dich mit festen Füßen auf den Boden stellst und die Hände in die Hüften stemmst und dann einfach mal gerade da stehst und das einfach mal zwei Minuten lang machst. Und damit kannst du auch dein Selbstbewusstsein trainieren. Und ja, und dann kannst du noch auch versuchen, dass deine Stimme immer laut und deutlich ist. Und das ist auch so ein Tipp, dass du da auch drauf achtest, weil da kannst du es auch nämlich trainieren, das Selbstbewusstsein. So, und jetzt hast du vier Gründe schon mal an die Hand bekommen und jetzt ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe dir noch gar nicht verraten, warum ich jetzt aktuell noch Single bin. Und zwar ist es nämlich so... Das ist nämlich bei mir eigentlich schon fast eine Altlast. Vielleicht hast du ja schon den Podcast gehört, als ich erzählt habe, dass ich quasi über fünf Jahre eine Freundschaft plus hatte und irgendwann halt Gefühle entwickelt habe, aber das halt plus einseitig war. Und dann habe ich das vor kurzem beendet und da muss ich jetzt quasi noch drüber hinwegkommen. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so lange her und... Ja, genau, das ist der Grund, warum ich noch Single bin und im Endeffekt hatte ich ja über die Jahre auch immer einen und das ist auch so ein Glaubenssatz übrigens gewesen, dass ich mir immer gedacht habe, ja, ich habe ja ihn. Ja, das ist zum Glaubenssatz geworden eben und das habe ich aber erst, Ganz spät festgestellt, weil das halt, das ich immer unterbewusst gedacht. Also das ist richtig, richtig krass, was wir manchmal gar nicht merken, was wir denken und auf einmal kommt es dir, wie so ein Gedankenblitz. Ja, alle Gründe, die du jetzt gehört hast, da kommen wir übrigens auch nochmal in Geheimnis Nummer 3 zu sprechen, denn da liegt nochmal eine richtige krasse Lösung vor. Also bleib unbedingt auch bei den anderen Podcast-Folgen dran und ich würde sagen, an dieser Stelle, weil die Zeit jetzt schon so fortgeschritten ist, lasse ich dir die anderen Gründe in der nächsten Folge zukommen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und ja, wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, deine Maria.